0: Es wird sein, als hätte die Apokalypse angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden.
1: damit herzlich willkommen zu Männerkitsch, mein Name ist Max Deibert, mein Name ist Ansgar Rieditzer. und wir hängen hier im Eiszimmer, was gar nicht mehr so eisig ist, weil hin und wieder mal die Sonne scheint und haben Semesterferien und langweilen uns in Leipzig. Also ich habe jetzt einfach mal für uns gesprochen, ich langweile mich in Leipzig. Also ich habe ein wahnsinnig aufregendes Leben. Echt? Hm. Hau raus.
0: Äh, ja, äh, ich habe heute zum Beispiel sehr lange, aber sehr schlecht geschlafen. Das hm. war interessant, habe ich mich nicht gelangweilt. Hast du was
1: geträumt? Mm,
0: ja, sehr viele Sachen. Ich habe vorm Einschlafen noch einen Artikel über diesen Missbrauchsgipfel von der katholischen Kirche gelesen, der gerade stattfindet. Und dann ging es, glaube ich, irgendwie um, um den Vatikan. Mhm. Das war aber ganz seltsam. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging.
1: Ich habe heute, der Postillon hat auch was dazu gepostet, ähm, irgendwie Priester reisen jetzt wieder ab, weil es beim Missbrauchsgipfel <lacht> darum geht, es zu verhindern. Oh. Ähm, oh. <lacht> Humor, Satire darf alles. <lacht> Yay! Und da hat irgendwie äh, der Top-Kommentar war, äh, und führe mich nicht in Versuchung, sondern suche mich in der Unterführung. Äh, der äh, ich ist war auch alt. Alt? Ja. Echt? Ja, alt. Ja, du bist auch katholisch aufgewachsen, da kennt man <lacht> diese ganzen Witze schon. Ne? <lacht> hm. Und darum hast du schlecht geträumt, weil gerade dieser Gipfel...
0: Äh nee, ich glaube, ich habe einfach schlecht geschlafen und das war dann zufällig so der Content, den mein Gehirn gerade zur Verfügung hatte.
1: Nee, wir haben uns ja schon mal so ein bisschen, äh, als da diese Studie rauskam, haben wir uns ja so ein bisschen reingelesen beziehungsweise wir sind es überflogen und waren immer wieder empört und dann haben wir wieder weitergelesen und waren wieder empört. Es ist ja äh, wahnsinnig wenig im Verhältnis zu dem, was die Dunkelziffer ist, was da jetzt offen gelegt wurde in dieser Studie, also äh, wo es jetzt um Missbrauch in der Kirche geht. Und darum, äh, ich glaube, das war so einer der Gründe, weshalb wir uns dann Entschlossen haben, nicht darüber zu reden, aber spannend ist es natürlich trotzdem, dass jetzt dieser Gipfel stattfindet und um zu sehen, ob da überhaupt irgendwas beschlossen wird oder ob das jetzt ein symbolischer Akt ist.
0: Ja, genau, ja, das wird schon spannend werden, weil so die Eröffnung durch Papst Franziskus war ja wohl, dass er sagt, die Leute wollen Taten und nicht Worte. Damit hat er. Von der Kirche. Damit hat er erstmal recht. Aber ob es dazu kommt, tatsächlich, dass da sich was ändert, ist die zweite Frage. Ich weiß noch gar
1: nicht, wie lange der Gipfel noch geht. Wann hat das letzte Mal die Kirche Taten und nicht Worte sprechen lassen? Bei den Kreuzzügen. Nice.
0: <lacht> Dann wieder eine Weile her. Ja. <lacht> Gott will es, war ja das Motto. Hm. Echt? Ja. Das war das Motto von einem von den, die haben ja mehrere gemacht, vor allem von den Kreuzzügen, weil Gott will es. Was eine gute Catchphrase ist, kann man immer sagen.
1: Wollte ich gerade sagen, das könnte man ja jetzt auch so die, die Klimaschüler, die immer freitags demonstrieren. <lacht> war, ich wünsche mir hiermit offiziell ein Gott-Willes-Schild auf dem nächsten Klimawalk am Freitag.
0: Ja, genau, das ist einfach so ein, so ein Satz, den man in jede Argumentation anhängen
1: kann, einfach als endpunkt Plädoyer. Oh, beim ersten Roman. Einfach vorangestelltes Zitat, Gott will es. Gott will es. <lacht> genau.
0: Mit diesem Satz wurden wirklich viele Menschen umgebracht, aber auch dieser hippe 20-something-Roman ähm, fängt damit an. Ist das nicht toll? Wir hätten euch jemand gesagt, es hätte noch niemand einen Roman über die Verlorenheit unserer Generation geschrieben. Ähm, ich
1: würde dagegen stellen, die These, es hat noch niemand keinen Roman über <lacht> die Verlorenheit unserer Generation geschrieben.
0: Richtig, ja, das würde ich auch sagen. Außerdem ist, glaube ich, unsere Verlorenheit nicht wesentlich anders als die Verlorenheiten anderer Generationen. Findest
1: du nicht? Nee. Ich meine, wir sind so verloren, dass wir einen männlichkeits machen, haben die anderen Generationen noch nicht gemacht. Die anderen
0: Generationen hatten die technischen Möglichkeiten noch nicht, sonst hätten Schiller und Goethe das sofort
1: gemacht. Meinst du? Ja. Was haben die denn über Männlichkeit zu sagen gehabt? Alles. <lacht> Richtige Germanisten-Antwort. Ich habe ihre Tagebücher gelesen. Alles. Alles. Können die sagen dazu. Ja, genau. Ist so. Vielleicht, ja, vielleicht ist es wirklich so ein reines Kommunikations- oder Mediumsding, dass unsere Generation verlorener wirkt, weil es äh, mehr kommuniziert wird. Hm. Auf mehr Kanälen. Und dadurch einfach präsenter ist.
0: Ja, also, genau. Ich. Wahrscheinlich muss man wieder relativieren. Ja, ich glaube schon, dass es eine spezifische, also dass es spezifische Eigenheiten gibt jetzt in unserer Generation, wenn man dieses Wort überhaupt verwenden will, weil das ja ein bisschen willkürlich ist, immer finde ich. Also ich glaube schon, dass es spezifische ähm, Sachen gibt, eben durch die mediale Vermittlung, die, die man bisher noch nicht hat, auch durch ähm, einfach andere Möglichkeiten und hierzulande auch einen Wohlstand, den es so bisher in der Stabilität und in der Breite, glaube ich, noch nicht gab. Es gibt schon spezifische Eigenheiten, die wir haben.
1: Hm. ist gerade so der, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Fuck.
0: Das ist die Verlorenheit unserer Generation, die Max hier gerade performativ darstellt. Ja. Yeah. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber ist ja auch
1: egal. Es gibt diesen ultra-pathetischen Satz aus meiner Lieblingsserie Newsroom, wo sie dann sagen, the, the first step to, uh, was waren das nochmal, to tackling a problem is recognizing there is one. Puh. Die, also der erste Schritt, ein Problem anzugehen, ist festzustellen, dass es eins gibt. Und, ähm, aber natürlich kann man nicht feststellen, dass eine Generation verloren ist, weil diese allgemeinen, wie du ja auch schon gesagt hast, diese äh, Platzhalter-Sätze ja gar nicht funktionieren. Also es gibt ja nicht die eine unsere Generation, äh, die so und so ist. Also mhm. das ist ja genau wie bei Männlichkeit, genau wie bei äh, Männerbildern und so, äh, das lässt sich ja nicht schablonenhaft immer auf eine Generation anlegen oder wie das Jugendwort des Jahres, was irgendwie 95% der Jugendlichen nicht kennen, was dann aber äh, angeblich dann ja auch immer prägend für eine Generation sein soll. Also Fly sein, jetzt so, oh, alle reden Englisch, so ist die Generation international in dieser globalisierten Welt, Ja ja. Mhm. Bist du Fly, Ansgar? ich weiß nicht
0: genau, was das bedeutet. Also kann sein, ja. Ich weiß es aber nicht. Hm. Vielleicht bin ich, ohne es zu wissen, extrem fly. Das ist auch nicht schon ein wahnsinnig altes Jugendwort, das ist doch, als du noch jugendlich warst, war das mal Jugendwort.
1: Mhm. Okay. Hm. Das ist für dich ein Maßstab von alt, dass als ich noch jugendlich war, das... Du redest so, als wäre <lacht> ich irgendwie 50 oder so. Das ist so eine Frechheit. Ach, bist du gar nicht? <lacht> mein Name ist Ansgar und ich habe mit 17 Abi gemacht. Du in hab deiner jugendlichen nicht. Generation. Mit wie vielen Jahren hast du
0: Abi gemacht? 18. Okay. Also ich habe mein Zeugnis gekriegt, da war ich 18. Ich habe die Prüfung, glaube ich, noch mit 17 geschrieben. Kann das sein? Ha? <lacht> oder? Hm. Ja, doch, ich glaube, ja. Spannend. Mega.
1: <lacht> Wolltest du mir nicht von irgendeinem Buch erzählen?
0: Ja, doch. Ähm, und das schließt auch ein bisschen an das Missbrauchsthema an, tatsächlich. Mhm. Oder dass wir das so geplant haben. S ähm, ich habe über das letzte Wochenende, während ich eigentlich ganz andere Sachen hätte, mach, hätte machen sollen, ein wenig Leben gelesen von Hanya Yanagihara. Das ist ein Buch, was ich glaube 2017 auf Deutsch rauskam und extrem breit diskutiert wurde. Das ist so ein fast tausendseitiger Roman über vier äh, Männer, also Männerfreundschaft zwischen vier Typen in New York, die man so also in Rückblenden von ihrer Kindheit bis dann bis sie dann so 50 Richtung 60 sind ähm, begleitet. Und das Interessante daran für unseren Podcast ist, dass es tatsächlich um vier Männerfiguren geht und eigentlich im ganzen Roman die Frauenfiguren nur sehr, sehr am Rand bleiben. Also es kommen so ein, zwei Frauenfiguren regelmäßig vor, aber die bleiben sehr, sehr vage und spielen überhaupt keine tragende Rolle. Und es geht eben in diesem von einer Frau geschriebenen Roman eigentlich nur um Männer. Und das Interessante daran ist, ich habe da mit einer Freundin darüber gesprochen, die mir diesen Roman empfohlen hat. Und die meinte, dass Männer da intimer porträtiert werden als in den meisten anderen Romanen, die sie kennt. Weil es sonst, meinte sie, immer, wenn es um Gefühle geht, direkt aus weiblicher Sicht
1: erzählt wird. Und da geht es um Gefühle aus männlicher Sicht. Genau, ja. Und meint sie damit, dass männliche Autoren das nicht so gut können? Gefühle aus männlicher Sicht zu schreiben.
0: ich glaube, sie meint vor allem, dass sie das nicht machen. Oder okay. nicht, in der, nicht in der Konsequenz machen, wie in diesem ein wenig Leben-Roman. Der, um das kurz noch zu sagen, da geht es eben um weit, in weiten Strecken auch um Missbrauch und auch um ähm, Traumatisierung und um eben so Beziehungen, die so ähm, schwanken zwischen einer eine Liebesbeziehung und einer Freundschaft, wo man irgendwie nicht so, wo es alles sehr uneindeutig ist über weite Strecken und es ist eben immer sehr, sehr emotional. Also es ist exzessiv wird oft gesagt, und das würde ich auch sagen sowohl in der Länge als auch in der Darstellung von Intimität, als auch in der Darstellung von Gewalt. Also es ist, ich glaube, das brutalste Buch, was ich überhaupt gelesen habe. Mhm. Gleichzeitig aber auch es gibt es sehr zärtliche Stellen, so wo dann äh, einer der Freunde immer versucht, die Hauptfigur, die eben diesen Missbrauch erlebt hat und erlebt weiterhin über, die, über den Verlauf des Romans, versucht zu, zu retten, quasi und aus diesem, aus diesem Trauma rauszuholen. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich ob ich andere Männerfiguren kenne, so in der Literatur, die ich bisher gelesen habe, die so intim sind und von Männern geschrieben oder überhaupt so intime Männerfiguren. Und ähm, mir sind so ein paar vielleicht eingefallen, aber Bertha? vielleicht fällt, wollte ich gerade sagen, genau. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ja, der ist ja auch sehr feinfühlig und sehr sensibel und so. Hm. Und man kriegt, also das Ganze, der Roman ist ja im Prinzip dazu da, um sein Innenleben kennenzulernen. Aber ich dachte, vielleicht fallen dir ja noch welche ein.
1: Ich, ich äh, spick gerade mal so ein bisschen rüber zu meinem Bücherregal. Dann hätte ich noch äh, von Föhr, äh, hier bin ich im Angebot. Oder generell mhm. einfach alle Bücher von Föhr. Habe ich auch nicht gelesen. <lacht> Sag mal. Da geht es um einen männlichen Protagonisten, der in den USA lebt und ähm, Jude ist und ähm, überlegt, als es zu einer Katastrophe kommt äh, in Israel, äh, zurückzufahren nach Israel, also praktisch äh, mit diesen Heimkommern da mitzufahren und für den Staat Israel zu kämpfen. Und das ist äh, auch ein, also ein Roman über eine Familie, aber auch sehr, sehr nah dran an dieser männlichen Figur und äh, dessen Gefühle zu, oder deren Gefühle zu, naja, zu Heimat, zu ähm, Verantwortung und diese ganzen Themen. Das fand ich schon sehr intim. Ja, und dann dieses, äh, was er da geschrieben hat, äh, über 9-11 war er ja das. Äh, unglaublich nah und Dingens, war das für Extrem laut und, und unglaublich, unglaublich nah. nah. Aber das war doch auch so ein Ding. <lacht> äh, um ein Jungen, der seine Eltern äh, bei dem äh, Anschlag da von 9-11 verloren hat. Ist ja auch mega private. Herndorf, Herndorf Bücher. Ja, aber. Herrndorf hat vielleicht manchmal noch so eine gewisse coole Abgeklärtheit. Ja,
0: schon heftig. So wie auch Christian, also so Faserland von Christian Krach, das geht dann, glaube ich, in eine, von der Figur her, nicht von dem drumherum, aber von den Figuren her in
1: eine ähnliche Richtung. Klar, aber die Frage Diese ist dann ja cool vielleicht auch, kannst du in der Literatur so wirklich nur Nähe zu Figuren aufbauen, wenn die völlig unironisch ist und so das pure Gefühl. Nein, 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 das, nein, nein, ja nein, nein. das, will, ich, das will ich nicht Rechnung. sagen, aber
0: trotzdem ist, glaube ich, in, in den Sachen, die wir ähm, oder die du jetzt genannt, das ist ja oft so eben, ebenso, dass es dann ähm, ironisch gebrochen ist oder, oder so und dass es eben nicht so ein nicht nicht, nicht, nicht so direkt und quasi radikal emotional ist wie jetzt ähm, in diesem Jana Gehara Roman und Vielleicht ist es eben so, dass man dann eine, eine Frau braucht, die diesen, diesen Roman schreibt, über Vielleicht Männer.
1: Also die, die These bleibt ja jetzt im Raum stehen, kann sie das als Autorin, hat sie es geschafft als Autorin und halt auch als Frau diesen Figuren eine emotionale Tiefe zu geben, woran, womit männliche Autoren Schwierigkeiten haben ihren männlichen Protagonisten mhm. oder auch weiblichen diese Art von Tiefe zu verleihen.
0: Na, das ist auch schon wieder so, so wertend. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es dass Männer keine Tiefe können oder so. Also das, das ist nicht, was ich sagen will, sondern tatsächlich habe ich eben so eine Art von Männerfigur, kannte ich vorher noch nicht, die eben so konsequent auf der einen Seite irgendwie also so, genau, die, die, diese, diese Mischung aus äh, Verletzlichkeit und so einem, so einem Schutzpanzer, aus Leute auf Abstand halten und erfolgreich sein, habe ich kannte ich bisher noch nicht so richtig, weil eben diese diese ganzen Sachen, die man dann in den, die man bei den Figuren beschreibt, eben, dass man zum Beispiel auf Abstand geht und ironisch wird das dann eben oft gespiegelt ist in der Art, wie geschrieben wird. Also auch bei Herndorf, ähm, auch bei, was weiß ich, Faserland, was wir jetzt schon hatten. Werte nehmen wir vielleicht mal raus, das ist einfach nochmal eine andere eine andere Sache. Schublade. Andere Schublade,
1: genau. Also hat er in dem Buch gefallen, dass es sich weniger hinter Ironie oder solchen Sachen versteckt, ja. sondern mehr äh, zulässt, diese Gefühlszustände der Protagonisten darzustellen? Mhm. Ich, weiß, ich glaube, wir drehen uns, wenn wir jetzt nur über die Literatur sprechen, mhm. drehen wir uns ein bisschen im Kreis, weil ich dann jetzt wieder zum Anfangspunkt zurückkommen würde, dass ja auch Ironisierung nicht Emotionalisierung ausschließt in der Literatur. Die Frage wäre ja dann jetzt nochmal, wie, wie werden Männer dargestellt? Und, und, und vielleicht nicht nur in der Literatur. Also wie werden emotionale Männer dargestellt, Frei von Ironisierung. Oder können sie das überhaupt? Also ich habe ja letzte Folge so viel Werbung für Bodyguard gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch das in der Zwischenzeit mal angeguckt. Ähm, und da gibt es ja auch keine ironische Brechung drin, sondern da gibt es dafür praktisch als äh, Konterfei zu dem emotionalen Protagonisten, gibt es aber den... Umstand, dass er ja nun mal Bodyguard ist und damit ja immer noch in dieser klassisch männlich konnotierten Rolle des Beschützers drin ist. Und das ist ja praktisch das von der Serie gesetzte Gegengewicht zu Verletzlichkeit. Ja, genau. Und Emotionalität. Ja. Und in der Literatur war das ja jetzt, bei den Beispielen, die wir genannt haben, war da der, das Gegengewicht praktisch Humor. Nur mal so als Beispiel. Oder eine gewisse Arroganz der Figuren, die dann wiederum eine Verletzlichkeit suggeriert, aber nicht darstellt.
0: Hm. Äh, gibt es eine ähm, Männerfigur in der Literatur oder in der Serie, mit dem, mit der du dich sehr identifizieren kannst?
1: Ich glaube, ich mochte immer, äh, als ich noch kleiner war, Sirius Black aus Harry Potter. Den <lacht> fand ich irgendwie gut. Und anders, also Dumbledore fand ich auch gut, aber mit dem hätte ich mich weniger identifiziert, weil der ja immer so eine Mentorenfigur war. Ja. Wohingegen bei Sirius Black, dadurch, dass er so ein bisschen jünger war und immer so, so eine kumpelhafte, hey, der, gut, der nette Patenonkel von Harry äh, war, war das dann ja noch so ein bisschen mehr auf einer Ebene. Und
0: es hat sich wahrscheinlich noch verstärkt, als dann beschrieben wird in den Rückblenden, wie gut er aussieht als Jugendlicher.
1: Na klar, das hat auch geholfen. Da habe ich mich sofort selbst drin gesehen und dachte, wow. Wow, ich kann mich bestimmt auch in meinen großen
0: Hund verwandeln. In einen großen, blonden Hund. Ja, ja aber tatsächlich ging es mir auch so. Ich hätte auch ähm, bei Harry Potter, hatte ich gen genau diese zwei, also hätte ich auch Dumbledore und Sirius Black. Echt? Ja. Ach, geil. Hätte ich auch gehabt. Warum? Weil, also so, Dumbledore fand ich irgendwie immer, ähm, also Genauso wie die Figur ja auch eingelegt ist, wenn man das mit ein bisschen Abstand ähm, sieht, der soll ja so, der ist ja deswegen faszinierend, weil er ähm, immer sehr unklar bleibt, also man weiß irgendwie, er ist sehr wohlwollend, was sich dann so langsam auflöst, sodass man irgendwann so auch so ein bisschen einen Hint kriegt, dass er auch eigene Ziele verfolgt, aber man weiß es nicht genau, ähm, dann ist er so, so super unangefochten mächtig mhm aber nicht auf eine ähm,
1: gewalttätige Art,
0: genau, mhm. sondern eher auf, auf so eine Art, die, wo man irgendwie, und das ist ja auch sehr geschickt beschrieben, ähm, wo, wo man so ein Charisma anmerkt, aber tatsächlich zum Identifizieren ist er ja natürlich zu distanziert. Mhm. Und Theos Black im Gegensatz ist, ist schon so eine, also eine viel zugewandtere Figur und viel präsenter so auch mit seinen er hat es wird viel schneller klar, was er für einen Konflikt hat, es ist viel schneller klar, dass er irgendwie ein, ein, nicht, nicht so wie Dumbledore, bei dem er sehr spät einsetzt, dass er irgendwie Probleme hat, bei denen Harry ihm helfen kann mhm. sondern bei Sirius Black ist im Prinzip ja das erste Mal, dass wir ihn so richtig kennenlernen im dritten Band, ist es schon so, dass, dass dann Hermine und Harry ihn retten kommen und so. Also es ist irgendwie eher so eine
1: gleichberechtigtere Figur. Ja, und anders als bei Dumbledore, wo ja auch dies, was du schon meinst, das Kalkül eine große Rolle spielt, mhm. ist es ja bei Sirius noch viel mehr so straightforward, Dieses, dass er alles für Harry tut und ganz doll gern der tollste wichtigste super Patenonkel für Harry sein will und, und das ist ja auch eine Form der Liebe oder der Zuneigung, die ja total irgendwie auch bewegend ist und ja auch äh, glaube ich als vielleicht auch als Ziel eine gute Sache ist.
0: Hm. Ja, und er ist natürlich auch verletzlich einfach. ne Also man, man erfährt dann, dass seine Familie ihn verstoßen hat und so weiter. Mhm. Also er kriegt so
1: viele Facetten, wo man das Gefühl hat, man kommt näher an ihn ran. Ja. Den ich auch noch mochte, war äh, Remus Lupin. Der ist allerdings ein bisschen so distanzierter von dem Ganzen. Genau, also er ist so, der ein war Lehrer, so ne ja Der war eher so als Figur spannend. Ja,
0: ja das stimmt, ja. Wobei und mir und die... Snape. Und Snape. Ja, mit Snape habe ich mich sehr identifiziert. <lacht> ich dachte, ich würde auch so gerne in einem Kerker wohnen. Das ist toll.
1: Und über diese Emo-Frisur. <lacht> so ein verbuschelter Beetle.
0: <lacht> nee, ein fetthaariger Beetle.
1: Äh, heute hätte Alan Rickman einen Geburtstag gehabt. Oh. Wenn er noch lebte. Hm. Ah! Ja. ja, er
0: ist natürlich eigentlich der faszinierendste, also einer der faszinierendsten Schauspieler in diesem Harry Potter-Franchise. Mhm. Ne?
1: Voll. Genau wie die Figur ja auch einer der faszinierendsten ist.
0: Richtig, ja. Das stimmt. Und ich kann mir tatsächlich die ähm, Filme, äh, wo Remus Lupin mitspielt, nicht mehr ohne gewisse Gänsehaut angucken, weil er da zwar so eine super nette Figur ist, aber der gleiche Schauspieler ähm, hat auch den den bösesten Bösewicht, den ich kenne, gespielt, nämlich den, ähm, äh, den aus dem aus der dritten Staffel von Fargo, der ja. einfach so, so ein ähm, bulimischer, ganz ekliger Typ ist, der irgendwie eigentlich fast nie, glaube ich, selbst Gewalt anwendet, aber ähm, der steht dann ja zum Beispiel da und stochert sich mit so einem Zahnstocher so im Zahnfleisch rum und dann wird so ganz nah reingezoomt wie auf seine kaputten Zähne oh. und dann, dann ist er immer da und ähm, dreht dann so eine relativ alltägliche Situation in sowas wahnsinnig Unheimliches, indem er dann immer zum Beispiel sagt, also es ist dann so eine Alltagskommunikation, er will irgendwas von jemandem wissen, aber es ist halt völlig unpassend, weil es einfach irgendwie so abends ist und sie sind mit so einem Family Dinner und er ist einfach reingelaufen und ist dann mit denen ähm, und sagt, er ist jetzt der Geschäftspartner von dem und das stimmt halt eigentlich nicht. Und so, also so, so dass, dass deswegen kann ich mir den nicht mehr angucken, ohne dass ich denke, oh. <lacht> so. Aber ähm, vielleicht kriegen wir nochmal einen Männlichkeitsaspekt daraus, aus diesen Figuren. Auch bei Harry zum Beispiel, der ja schon eigentlich eine sehr klassische Männerfigur ist in der Hinsicht, dass er so also, er ist, er ist so der klassische männliche äh, Protagonist von Jugendromanen, deshalb, weil er so von Anfang an auserwählt ist. Das ist immer safe. Hm. Wo jetzt wir jetzt diskutieren können, ob das eine sehr männliche Sehnsucht ist
1: oder nicht. Also, ich wollte gerade sagen, das ist doch schon bei Sokrates auch schon immer so bei Sokrates gibt, gibt die Prophezeiung bei dem, Jugend, bei dem Jugendroman von Sokrates nee, gerade deshalb nicht nur bei Jugendromanen sondern ist der Auserwählte, es gibt die Prophezeiung und er muss die Helden Epos da seinem Weg folgen Das ist Sokrates? Nee, eigentlich nicht. ich wollte gerne <lacht> einen alten griechischen Namen sagen. Ja, Ödipus vielleicht. Aber
0: bei dem läuft es alles nicht so gut. Jedenfalls, ähm, Harry... sollen äh, wir einfach random dicke ähm, <lacht> Männernamen droppen? Georgos. <lacht> genau, der berühmte Georgos. Die ja, Georgos der war auch auserwählt. Ach so, genau. Aber auf jeden Fall ähm, gibt es wenig auserwählte Frauen. Hm? So. Diese, diese komische Christusfigur ist meistens männlich. Dann kann er auch ganz viele Sachen ganz, ganz toll. Er ist wahnsinnig sportlich und kann ganz toll Quidditch spielen. Ähm, er ist auf sich selbst zurückgeworfen, weil seine Eltern tot sind und seine Verwandten scheiße. so Also er ist auch so ein lonesome Rider, bis er dann Freunde findet. Und er ist so super klug und so. Und immer derjenige, der alle rettet am Ende. So, das, das sind schon, ja... Irgendwie klassische Männlichkeitsaspekte, die hier geschildert werden, oder? Oder könnte man sich Harry Potter mit einer weiblichen Protagonistin vorstellen?
1: Ich glaube besonders war ja bei Harry Potter dieser krasse Bezug zu den Freunden, die er hat, also halt zu Hermine und Ron. Um, und also, dass da dieses äh, Freundschaftsding ja so wahnsinnig zentral war. Also jetzt bei der anderen Jugendliteratur, die ich noch gelesen habe, jetzt so Aragorn oder Artemis Foul, da waren das ja wirklich krasse Alleinkämpfer, die an sich einfach schon auserwählt sind, alle Superpowers haben und niemanden sonst brauchen, bis ja, aber hin und braucht wieder mal einen witzigen Sidekick oder so. Aber Aragorn braucht auch seinen Drachen. Ja, komm. Die sind doch total gleichberechtigt. Und Harry braucht seinen Besen. Aber das <lacht> ist ja jetzt
0: also komm, der Drache, also wie heißt der, Saphira oder so? Der hat irgendwie mhm. so einen Namen. Ähm, Achso, weil er blau ist, natürlich Saphira, also sie. Ähm, das, das, ist eine, das ist eine weibliche Figur. Sie ist die hat total ist viel ein Einfluss Mensch auf die Handlung. und
1: gültet damit nicht. Ah, verstehe, ja. Ähm, nee, aber, Herr, aber bei Harry Potter haben wir doch Gut, Ron kann gar nichts, aber es ist, ist nett. Ron nett. ist witzig und, und nett und hat eine gute Familie. Und ähm, Aber kann ja irgendwie auch zaubern. Hermine ist klüger und kann irgendwie auch zaubern. Zusammen arbeiten die ja schon oft, um irgendwelche Sachen da zu lösen, um irgendwelche Probleme zu lösen, um mhm. Rätsel zu lösen und dieser ganze Shit. Also ich finde, es hat schon noch eher, was auch wenn er trotz dieser Prophezeiung immer so wahnsinnig im Zentrum steht, werden die Probleme tackeln, die ja schon immer so als, als Team, wie so bei, bei Teambuilding-Maßnahmen im Escape Room. Naja,
0: aber also es, ist, es endet, glaube ich, fast jeder Band damit, dass Harry was alleine machen muss. Harry muss dann alleine Voldemort ähm, im, im Körper von Quirrell bekämpfen. Harry muss alleine diesen... Äh, Patronus am Ende vom Dritten machen, Harry muss im Vierten die ganze Zeit alleine irgendwelche Aufgaben lösen, Harry muss am Ende dabei sein, wenn Voldemort und Dumbledore kämpfen, Harry muss alleine, um jetzt mal in den Siebten zu springen, äh, dann zu, zu Voldemort und dann sterben. Ja, na oder klar, doch weil nicht er sterben. Ja mal dieser fucking
1: sterben. Genau, ist. Ja, also aber es, das es sind gibt ja auch nicht immer Sachen, die er sich persönlich ausgesucht hat. Also nee, aber trotzdem, jetzt beim ersten, trotzdem ist das das Muster. Und ich glaube schon, dass es... Er hat im vierten eine, Band, hat er seinen Namen nicht in den Feuerkelch gemacht, <lacht> den hat ein anderer da reingemacht, der wollte gar nicht mitmachen bei dem trimagischen Turnier.
0: <lacht> ja, aber trotzdem muss er das dann, also so. Ja, ähm, und hat's
1: geschafft mit Hilfe seiner Freunde.
0: Ja das, ja, das bestreite ich auch gar nicht, aber trotzdem geht es mir eigentlich mehr um dieses Motiv von
1: dieses, dieser Jesus-Komplex. Ja, na ne, klar, die Bücher heißen ja auch Harry Potter. Ja, <lacht> <So>. genau. <lacht> Natürlich.
0: Die Freunde von Harry Potter. Harry und seine illustren Freunde. Ja. Hermine Granger. <lacht> und der Feuerkelch. Mhm. So, klingt doch nicht ganz so gut. Ähm, nee, aber so. Also, ähm, das ist ja schon. Und damit äh, schließt sich vielleicht der Kreis zu Jana Gehara, weil es auch da um einen zentralen, eine zentrale männliche Figur geht, die nicht auserwählt ist, aber herausgehoben durch dieses super verstörende Leid, was, was äh, der schon in seiner Kindheit erfährt. Ähm, Jude heißt die zentrale Figur. Ähm, was er schon in seiner Kindheit erfährt und was dann sein ganzes Leben prägt. Und das ist eigentlich das, wofür sich die Autoren dann interessiert. Also ich will nicht sagen, dass jedes Buch mit einem Protagonisten per se ähm, in meine These reinspielt, aber trotzdem ist es, glaube ich, ein, ein männlicher Gedankengang, dass man sich irgendwie so als herausgehoben empfindet
1: permanent. Aber du fandest ihr Buch doch gut. Also ich bin gerade ja, verwirrt. Ja, ja, doch. Also es ist gut, ist aber ja es ist so ein, so
0: ein Motiv, was ich immer wieder und, und sehe ja das aber auch immer wieder aber ich bin mir nicht ganz wird. sicher ich bin mir nicht also ganz sicher ob ich das gut fand aber gerade ja gerade
1: bei der Jugendliteratur wird es doch viel kritisiert also dass ja jetzt auch versucht wird dafür zu sorgen dass es mehr weibliche Protagonistinnen gibt auch mehr wo gezeigt wird dass auch junge Frauen was schaffen und hinkriegen mhm. und nicht immer nur Sidekick sind oder irgendwie Hilfe kriegen oder so ich finde halt immer vielleicht auch weil ich aufgewachsen bin mit den Büchern aber dass Harry Potter da immer noch so ein bisschen raussteht insofern als dass ich immer ein bisschen billig finde, es deswegen zu kritisieren. Man kann ja trotzdem dafür sein, dass es mehr Bücher gibt mit weiblichen Protagonisten. Hm.
0: Und, Und ich meine, aber, es gibt auch in Harry Potter gute Frauenfiguren. Genau. So auch ambivalente Frauenfiguren, ganz viele. Und auch einfach fullblown böse hm. Frauenfiguren. So, also es gibt es ja alles. So von dem her ist es keine, also will ich jetzt nicht sagen, Harry Potter ist ein, eine sexistische Buchreihe oder irgendwas, auf keinen Fall, aber trotzdem gibt es da eben dieses Motiv. Was es jetzt auch in dem anderen Buch gab. Mm. Genau, In ein wenig Leben von Jana Janegara, um den Namen für dich nochmal zu sagen. Danke. <lacht> genau, also vielleicht ist das, vielleicht kann man das anwenden auch auf viele andere Phänomene. Also wenn, wenn wir in Literatur so ein, also so ein Motiv, was so oft wiederkommt, ähm, finden... Schon bei Sokrates und dann bis, bis jetzt in aktueller Jugendliteratur, dann ist es wohl ein... Ähm, weißt du, was mir gerade Sache, auffällt? Was? Harry Potter
1: hat auch eine Frau geschrieben. Ja, What? genau. Ja, What? Ja. Ah! <lacht> Krass. Wow, der Kreis schließt sich ja wirklich. Crazy.
0: Holy shit. Ja, aber also dann kann man das vielleicht anwenden auf viele andere... Phänomene in, in der echten Welt, quasi. Das ist eben, wenn es. Wenn Männer einen Hang haben, sich Welt und herausgehoben zu fühlen, dann erklärt es vielleicht ähm, Donald Trump oder Christian so. Lindner. Christian Lindner. Der hat Harry Potter gelesen. <lacht> und dann <lacht> Ich muss in einem Unterhemd
1: auf ein Plakat. <lacht> Wie mache ich das? Ich brauche eine Aktentasche. Ja. Probleme sind dornige Chancen, wie beim dritten Band, als es diese Dornenpflanze gab, das war eine Chance, oh, Christian Lindner liest Harry Potter, das würde ich gerne sehen, das ist ein Format, das ich mir auch wünschen würde,
0: ein Reaction Video
1: von mhm. Christian Lindner, 70 Stunden lang, weil er <lacht> auf alle Bücher reagiert, What? Krass, boah. Ich glaube, 70 Stunden reicht da überhaupt nicht aus. Ne? Nee,
0: klar, also müsste er schon sehr schnell lesen. Er kann sicher sehr schnell lesen er ist Politiker. Klar. Genau.
1: <lacht> Aber er liest nicht laut, also man weiß nie, was er ja, gerade genau. liest. Man sieht immer nur, wie weiß er reagiert. Nie.
0: Genau, man muss dann irgendwie so nachrekonstruieren, äh, was er gerade, ähm, wo er gerade sein könnte, wenn man sein Lesetempo irgendwie berechnet. Mhm. Und dann sieht man, dass er total erschreckt ist von der Szene, wo, weiß nicht, der Geist kommt, während Harry badet oder so.
1: What? Krass, what? Das ist so die Szene, die dir als erstes <lacht> bei der Christian Lindner erschrecken so würde. Da warst du richtig traumatisiert. Als wow. Harry bardet okay. und da kommt ein Geist einfach rein. <lacht> ja, die nee. katholische Kirche trifft sich <lacht> zum Missbrauchsgipfel.
0: Es wurde übrigens von verschiedenen katholischen Stellen damals, als es noch rauskam, diese Reihe Harry Potter auch sehr kritisiert, dass es ein Ersatz Jesus sei.
1: Wie Harry sein sei Ersatz Jesus? Ja,
0: dass es gefährlich ist, weil das vielleicht ein konkurrierendes, ähm, eine konkurrierende Erzählung zur Bibel und zur christlichen
1: Lehre ist. Wie Freddie Mercury, der war mein Ersatz Jesus, beziehungsweise ist er immer noch.
0: Your own personal Jesus? Ja. Oder? Das ist doch von Queen, oder?
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Es wird eine Folge sein mit ziemlich harten Cuts, glaube ich. Wir haben heute einfach mal so einen Harry-Potter-Cast rausgehauen. Richtig. Weil wir es können, weil wir wissen, wir haben die Fanbase. Ähm, verzeiht uns das, ihr liebt uns trotzdem. Okay. Ja, dann wird endlich mal Harry Potter ein bisschen promoted. Genau. Finde ich gut. Und damit wünschen wir euch noch Happy Semesterferien, beziehungsweise an die arbeitende Bevölkerung. Happy Arbeit. Happy Arbeit. Macht's gut. Ciao.